0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos. Le damos la bienvenida al pollo. Buenas noches, pollo. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Checo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Como siempre, es un, un gusto, un placer acompañarte en esta emisión de La Media Tijera.
0: Y el pollo hoy nos acompaña para platicar Vamos a iniciar una serie Generalmente nos quejamos mucho de la selección mexicana Y de que siempre nos quedamos en el quinto partido Que no llegamos más allá Pero la verdad es que en divisiones inferiores Pues México ya podríamos hablar que se ha convertido en potencia Tenemos campeonatos mundiales Selecciones que han logrado llegar muy lejos en sus mundiales respectivos Incluso una medalla de oro Generalmente cuando una selección de estas categorías inferiores logra algo importante, pues siempre se habla de una generación dorada de jugadores que pueden llegar lejos algunos se van a Europa, algunos destacan, pero no todos y en esta serie vamos a analizar precisamente qué ha pasado o qué pasó con jugadores que pertenecieron a este tipo de selecciones, que lograron algo significativo, no necesariamente campeonatos, pero sí dejaron huella en el fútbol mexicano y qué pasó con esas que fueron promesas algunas se hicieron realidad, otras carreras no tanto no es así
1: pollo así es como lo dices en categorías inferiores méxico ha, ha destacado sobre los sobre todo los últimos eh, 20 años uh -huh. como bien dices a nivel sub 17 bueno ha, ha, han habido dos campeonatos dos subcampeonatos medalla olímpica tercer lugar en mundial sub 20 esa siempre como polémica que, que se dice no que no es lo mismo ya competir a nivel eh, de límite de edad a un, uh -huh. a un nivel mayor y bueno sabemos que la realidad es esa no siempre méxico a nivel mayor se ha quedado en las mismas instancias pero Bien, dices, ¿no? Ha, han habido equipos que han sobrepasado lo que se esperaba de ellos, y en esta serie como bien platicas, recordar un poquito acerca de algunos equipos, quienes jugaban en esos, en esos representativos dónde estaban en ese momento y qué están haciendo en la actualidad, ¿no? bien Dices, hay algunos que han continuado con las carreras exitosas, pero también hay algunos que se han quedado en el camino, que incluso hasta la gente no se acuerda que pertenecían a, a esas
0: selecciones. Sí. ¿Y con cuál vamos a empezar? ¿Cuál va a ser la primer selección de la que vamos a hablar de sus intereses. Y qué ha pasado con
1: ellos. Pues mira, Checo, hace ocho años eh, se cumplieron precisamente de la obtención de la medalla de oro de la selección mexicana en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, que para muchos es el logro más importante, a pesar de que no es un torneo avalado por FIFA, uh -huh. pero obviamente este el hecho de ser una medalla olímpica también da da mucho de qué hablar, ¿no? Si bien no es un, un campeonato mundial, pero por el, el la calidad de jugadores y sobre todo en esa en esa edición que se dio que había muy buenos equipos, ¿Sí? el hecho de que méxico llegara hasta la final pues sí fue sorpresa para muchos pero bueno vamos a analizar un poquito acerca de todo el proceso que tuvo ese ese equipo hasta la obtención de, de esa presea dorada y de los jugadores que si ahorita que los analicemos realmente hay jugadores
0: que, que se mantienen y que han tenido grandes grandes carreras antes de que entremos de lleno y nos cuentes un poquito cómo fue el proceso de esta selección ya que lo mencionaste para ti si sí es el logro más significativo que ha tenido el fútbol mexicano o crees que siempre se dice que es la confederaciones, ¿no? O sea, es como sí. las dos, confederaciones o medalla de oro. ¿Para
1: ti cuál es? Mira, de meritar obviamente, la, porque ganar cual, cualquier torneo tiene su mérito, ¿no? Sí, claro. Ya sí. sea la Copa Coca-Cola, la Copa del Recreo, la Copa de los <risa> Cuates de Domingos, sí, El sí. hecho de ganar siempre es significativo, ¿no? Para mí te voy a decir, y te voy a decir mis razones, la medalla olímpica tiene más mérito, una, porque no la jugaste en casa. Uh -huh. La jugaste en otro país, contra equipos muy fuertes, uh -huh. La Copa Confederaciones si bien le ganaste a Brasil, pero jugaste en la cancha del Estadio Azteca, que sabemos que siempre es una una ventaja. Sí no al mejor Brasil de, de aquel momento, sí, es sí. la verdad, era un equipo alternativo, entonces uh -huh. no era el, el gran Brasil de, de aquellos momentos que tenía figuras como Rivaldo, Ronaldo, Roberto Carlos, y, y, y no se ganó con espectacularidad, fue un torneo realmente pues no, pero no fueron actuaciones brillantes ¿eh? Sí, ¿no? ¿Te acuerdas uh -huh. aquella? En la final porque sí. fue espectacular por la cantidad de goles pero el sí. partido de contra de Estados Unidos en semifinal fue sí. tiempo extra, el gol de oro, luego fase de grupos empató con Egipto, se le ganó sí. 1-0 a Bolivia, o sea realmente no, no, no se dio gran, gran fútbol, pero la medalla olímpica por el momento por los jugadores que representaron a sus países y por el escenario sobre todo para mí es el, el mayor mérito que ha, que ha tenido el fútbol mexicano a nivel eh, selección.
0: Así es y, y de hecho, pues México logró primero que Brasil ganar una medalla de oro, ¿no? A Brasil el único gran triunfo que le faltaba a nivel de selecciones en el fútbol era la medalla de oro y México le quitó esa oportunidad y también recordemos que por ejemplo, Uruguay siempre pelea que es pendiente campeón del mundo porque ganaron dos medallas de oro previas a los mundiales, ¿no? Que siempre ha sido como la polémica, que antes no había mundial, entonces se debería de considerar como mundial eh, esas medallas olímpicas. Así que bueno, sí, siempre será polémico. Yo estoy de acuerdo contigo, sí creo que la medalla de oro ha sido el mayor logro que ha tenido la selección mexicana, ¿no? ¿Y cómo fue el proceso, Pollo? Recuerdo algo de, de esa etapa, de lo llevó el, el flaco Tena, pero ¿por qué no nos cuentas los detalles?
1: Pues Mira, para poner un poquito de contexto que qué pasaba con este equipo, en el año 2011 se llevó a cabo el Mundial Sub-20 en Colombia y México fue con un equipo dirigido por Juan Carlos Lapajara Chávez, precisamente que hemos platicado ya de él uh -huh. en algunos episodios. Él era el entrenador. E ese equipo llegó hasta las semifinales y eliminó incluso a Colombia en su propio Mundial, aquel Colombia que incluso tenía jugadores como James Rodríguez, como Dúban Zapata, que ahorita están brillando, y México jugó contra Francia, el partido por el tercer lugar y lo ganó, Entonces, entonces de ahí se dio algunos jugadores que continuaron ese proceso sub-20 ¿no? Uh -huh. pasaron ya después en ese mismo año se llevaron a cabo los juegos panamericanos en la ciudad de Guadalajara, obviamente también la localía influyó, México fue campeón uh -huh de aquel Panamericano, y ya era la base que se estaba trabajando precisamente para el torneo preolímpico, que daba el, el boleto a los Juegos Olímpicos, y en ese campeonato Panamericano, también el reglamento te permitía registrar jugadores de más edad, ¿no? De más de, de, de la edad permitida. Sí. Y se llevó a Corona, se llevó a Oribe Peralta, entonces ya se estaba esbozando esa base de jugadores, ¿no? De hecho, de aquel equipo del dos, 2011, que ganó el Panamericano, nueve jugadores fueron a los Juegos Olímpicos. Del bueno. Mundial de Colombia, supe 5 fueron esos olímpicos entonces estaba eh, juntando una base de, de jugadores interesantes se obtuvo el boleto olímpico y en ese mismo año de preparación a los Juegos eh, de, de Londres se llevó a cabo el torneo de Toulon en Francia un torneo de verano que es eh, a nivel igual categorías de límite de edad que de repente sub 20, sub 21, sub 23 siempre en años olímpicos es sub 23 como jogueo previo a los, a los olímpicos y México participó ya con la base eh, de, de aquel equipo que, fuera, que iba a ser campeón olímpico ...con 13 jugadores, ya un equipo ya más estructurado... ...y México fue campeón en aquel torneo... ...entonces se empezó a hablar mucho de, de, de algunos jugadores en especial... ...como Héctor Herrera, como el chatón Enríquez... ...Marco Fabián, que empezaron a destacar... ...y que a la postre, meses después... Eh, ...fueron campeones en aquella final... ...en la cancha de Wembley contra Brasil... ...entonces fue un proceso que siempre nos quejamos eso... ¿no? ...de que no hay proceso, no hay continuidad... ...aquí se empezó a trabajar con años eh, antes... ...y se fue buscando el acomodo de los jugadores... hasta que se se llegó a los 18, que es de los que vamos a estar hablando uh -huh. Que iniciaron su travesía En aquellos Juegos
0: Olímpicos Entonces vamos a empezar de lleno Y vámonos pues por las posiciones Y arrancamos con la portería Como ya mencionaste Pollo Un portero que había sido ya parte De este proceso, que estuvo En los Panamericanos José de Jesús Corona, que en aquellos Años ya había llegado al Cruz Azul Recordemos que desde el 2009 Es el portero de la máquina Y que yo creo que este es el punto más importante de su carrera, ¿no? Estaba en su mejor nivel, nivel que ha mantenido por, por muchos años, incluso yo creo, y lo platicamos también en otra en otra serie, que él se merecía ser dos años después en el Mundial de Brasil, el portero de la selección en aquel Mundial, pero el Piojo Herrera decidió darle la posición a Memo Ochoa, pero en este torneo, incluso voy a hacer un comentario que es un poco a nivel de, de anécdota, yo recuerdo que se dudaba si Corona iba a ser uno de los refuerzos porque recordemos que en Juegos Olímpicos es un torneo de sub-23, jugadores menores de 23 años, y se permite llevar tres jugadores que rompen este límite de edad, y se hablaba de que en la portería estaba precisamente Liborio Sánchez que en aquel entonces era portero de, de Gallos Blancos, y había tenido muy buenas actuaciones, sin embargo en los previos al, a los Olímpicos, se cayó, tuvo errores garrafales, y pues decidieron darle la oportunidad, oye llevarse a Jesús Corona como uno de los refuerzos, ¿no? Muchas veces se piensa que llevarte un refuerzo en la portería, pues es quitarle lugar a un jugador de cancha que podría tener más influencia que un portero, pero como nos han demostrado, por ejemplo, ahora Talavera en Pumas, o el mismo Jesús Corona en aquella selección, tener un portero confiable sí hace una diferencia en un equipo, se decidió que sí fuera Corona, y bueno, ahí están los resultados, ¿no? Fue pieza fundamental de aquella selección, teniendo una gran actuación en prácticamente todos los partidos en partidos importantes, y bueno, eso eh, le valió, le valió precisamente a México para tener una defensa muy bien plantada y para lograr aquella medalla de oro.
1: Sí, como dices, ¿no? Siempre se busca que los refuerzos sean esa columna vertebral, ¿no? Uh -huh. Normalmente es el defensa central, el medio de contención y el centro delantero. Sí. Pero bueno, si ya vas a prescindir de alguno de ellos eh, y te vas a ir a la portería, pues también es parte del eje, ¿no? Entonces, quien dices, y Corona, bueno, que yo creo que es el único jugador de aquel equipo que se mantiene todavía esos últimos años en el, en el mismo equipo, ¿no?
0: Corona, pues siempre ha sido un portero muy regular, de repente, digo, es una posición muy ingrata y cualquier errorcito se hace grande, pues ha tenido de repente sus, sus fallas, pero desde aquella etapa siempre ha mantenido un nivel muy alto, ¿no? Tanto que hasta la fecha pues sigue peleando por ahí por la titularidad de la, de la selección y la oportunidad, su asignatura pendiente de algún día jugar un mundial veamos, veamos si le si le da. Es raro, ¿no? Porque podríamos hablar que para el próximo Mundial, los tres porteros que se perfilan para ser titulares son ya veteranos y estamos hablando de prácticamente los mismos desde hace unos seis años, ¿no? Corona, Talavera, Ochoa y por ahí algún otro que está peleando pero no hemos visto todavía un recambio generacional en esa posición en México. Por ahí algún portero que destaca, pero nadie realmente que alce la mano y que se vea que para el futuro se puede quedar con esa posición. Vamos con otro jugador, ahora vamos con alguno de, de tu lista ¿A quién nos tienes, polla? Pues
1: mira, yo tengo a, a Giovanni Dos Santos, parte de aquel equipo que uh -huh. él todavía daba la edad para, para estar dentro del límite de los 23 años, ¿no? Sí. Justamente ya tenía 23 eh, aquellos Juegos Olímpicos y eh, con la única peculiaridad que era el único jugador de aquel equipo que ya tenía experiencia mundialista, uh -huh. sin contar a los refuerzos, claro, ¿no? A Corona que ya había estado, aunque sea de banca, a Carlos Salcido y el propio Oribe que ya después él fue mundialista eh, en Brasil, pero Giovanni ya había sido mundialista y con participación en el de Sudáfrica, sí, sí. con la experiencia de haber sido campeón eh, mundial a nivel sub-17 con, con la selección en el 2005 entonces, bueno, ya sabemos lo que, lo que era la trayectoria de Giovanni, en aquel momento se encontraba jugando en el Mallorca de España uh -huh. después de, de su irrupción en el fútbol español y después de aquel campeonato olímpico pasó a, a jugar al Villarreal, estuvo también ahí un par de años, del 2013 al 2015 y después de su eh, aventura en el submarino Amarillo terminó su participación europea hasta el momento y decidió por fichar por el Los Ángeles Galaxy ¿no? que todo el mundo era hablar un poquito ¿no? fue el retroceso de, de todavía poder continuar en, en alguna liga europea, pero obviamente sabemos que la cuestión económica atrae mucho a este tipo de jugadores sí, sí. decide regresar a, a jugar a, a América, estuvo ahí del 2015 al 2019 y bueno ya sabemos que en el 2019 el América compra su pase y por fin puede debutar en la Liga Mexicana ¿no? Curioso de aquellos jugadores O de los pocos jugadores que nunca habían jugado en México Siendo jugadores mexicanos ¿no? uh -huh. Pero bueno, él hasta el 19 puede debutar con el América En donde se, se mantiene y sabemos ¿no? Irregularidades, lesiones Pero era en aquellos Juegos Olímpicos parte fundamental Y no sé si te acuerdas, se pierde la final sí, Por una lesión sí, sí. Uh -huh. Incluso eh, cuando mete gol o los, el, los goles Oribe Peralta lo festejan haciendo la, la Giovanni señal, Ajá. que estaba en aquella época con su novia con Belinda, y, y dedicándoselo a él ¿no? como diciéndole, no estás en la cancha, pero bueno, él parte de, de nosotros y era parte de aquel equipo también.
0: Sí, 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 muy, muy significativa es esa celebración, ¿no? que levantaban el brazo y se lo ponían en, en la frente y que después, bueno, se, se sabía que esa celebración era dedicada a Belinda. Por lo menos Giovanni no se tatuó el nombre o algo de, de Belinda, no todo quedó en, en esa anécdota y creo que también lo que acabas de mencionar muy significativo esta selección estaba muy unida, se notaba se notaba que había mucha unión, muy buena vibra entre todos los, los integrantes de este equipo y también se reflejó en la cancha y bueno vamos a hablar un poquito más adelante pero algunos jugadores como Giovanni en específico, como que seguíamos creyendo en su gran potencial que siempre tuvo y que así como para algunos esta medalla de oro fue el punto máximo de su carrera y todos vimos cómo lograr llegar hasta ese potencial. En el caso, por ejemplo, de Giovanni, pues siempre esperamos más y como que jamás, ¿no? O sea, a pesar de ganar esto, por ejemplo, la medalla de oro, como que siempre nos ha quedado esa idea en la cabeza de que Giovanni pudo haber logrado mucho más. O sea, al, estás mencionando que a los 23 años, con experiencia mundialista, ya había sido campeón del mundo sub-17. Parecía que el cielo era el límite para Giovanni y pues no, el límite fue la MLS. Es el Benjamin Button del fútbol mexicano, ¿no? Empezó al revés, empezó en el lo hace todo al revés Exactamente Bueno, pues vamos con otro jugador Ahora volvemos Volvemos a las posiciones Empezamos con Corona Ahora vamos con un defensa Israel, el piloto Jiménez Este jugador que sobre todo Bueno, se dio a conocer Por una anécdota un poco graciosa Ahorita vamos precisamente con Qué pasó cuando estaba en los Juegos Olímpicos Ya era parte de, de los Tigres Estaba en el 2012 jugando con los Tigres Del Tuca Ferretti Recordamos que este jugador como que se dio a conocer a nivel México por ser el que le anotó el gol a Pumas en aquella final en el apertura 2015 y después de anotar ese gol, llega Nahuel, lo agarra de los cachetes y le planta un beso así en la boca que obviamente todas las cámaras estaban enfocadas a él porque a acababa de anotar el gol del, del Gane y bueno, se hizo muy famosa esta imagen y poco tiempo después por no decir qué horas después, suben imágenes de los jugadores de Tigres celebrando en, en el vestidor y por ahí se cuela una donde el piloto está en el fondo desnudo y bueno pues sí llamó la atención pues poderosamente esa, esa fotografía desgraciadamente el piloto pues no ha tenido una carrera tan, tan brillante, tan destacada ¿no? es este título con los tigres obviamente esta medalla de oro pues ha sido lo más destacado de, de su carrera platicábamos de eso, de que muchas veces se piensa que después de lograr un triunfo tan significativo pues obviamente el potencial para irte a otros niveles a otros equipos, consolidarte pues es, es lo que sigue. ¿no? Y en el caso del piloto no fue así Después de este campeonato en el 2015 con, con los Tigres Poco a poco fue perdiendo la titularidad Se fue una temporada a los Cholos de Tijuana Regresó a Tigres, jamás volvió a ser titular Actualmente está en Juárez, en los Bravos de Juárez A préstamo de hecho, ni siquiera está comprado por Juárez Entonces ahí sigue ahí sigue jugando Pero pues no, su carrera no se consolidó Y una anécdota de, de por qué le dicen el piloto Que tampoco es nada positivo de, de su carrera era, en el 2010, en los Tigres entre los jugadores jóvenes estaba Pulido, Alan Pulido estaba parte de aquel equipo y estos jovencitos, pues ya con los sueldos que tenían en Tigres, les gustaba echar carreritas con sus autos de lujo y en una de esas carreritas el piloto Jiménez choca y pues a manera de burla, en, en Tigres le empiezan a decir el, el piloto porque pues no pudo controlar su vehículo echando carreritas con Pulido y pues se le quedó ese apodo así que, pues como vemos, lo más significativo el de su carrera han sido anécdotas chuscas, divertidas o vergonzosas, no precisamente logros profesionales, ¿no? ¿Qué otro jugador tienes por ahí, Pollo, de estos 18 campeones olímpicos? Pues
1: mira, otro también que era parte de aquel equipo, Javier Aquino, tenía 22 años en aquel momento, jugaba para Cruz Azul, equipo en el que, que había debutado. Eh, un año después da el salto a Europa, en donde el Villarreal se hace de sus servicios. Uh -huh. Está ahí un año jugando en el equipo del Submarino Amarillo. Eh, después pasa al Bayo Guayacano, un equipo también de, de, la, de la Liga Española, en donde también solamente tiene participación durante un torneo. Y a partir del 2015, Tigres se hace de sus servicios después pues de que un paso discreto digamos por el fútbol español donde no, no destacó realmente como, como lo pudo haber hecho, pertenece todavía al equipo de Tigres, eh, sabemos que es de esos jugadores como lo comentaba, ¿no? que, que a veces se, se espera que podía dar un poquito más sí. o que sabes eh, que tuvo su, su momento y que ahorita ya no, no es lo que era antes, ¿no? siendo, sí. sigue siendo un, un jugador muy regular con su equipo, incluso ya ha disputado más de 50 partidos con la selección ya absoluta ha estado en dos mundiales, pero eh, no, no ha... Aquel jugador que era desequilibrante, que era decisivo, sí. que entraba, revolucionaba, uh, una, sí, sin querer comparaciones, pero una especie de cabrito arellano, ¿no? De rentas, sí, sí. era un jugador que, que entraba y tenía ese, ese regate, ese dribbling, ese, ese juego por la banda, ¿no? Pero bueno, Javier Arquino también era parte de aquel equipo y decimos, eh, ahorita ya sigue su carrera en Tigres.
0: Así es, así es. Y vamos a pasar con otro de los tres refuerzos que se llevaron en esa selección olímpica: el defensa Carlos Salcido. Como todos sabemos Alcido surgió De las chivas Y tuvo un buen paso Por Europa Se fue al PCB Del 2006 Al 2010 Después jugó Un año en el Fulham De, de Inglaterra eh, Dato curioso pollo, Se regresa a México O al menos eso dijo Porque Robaron su casa En Londres Y entonces Le dio miedo La inseguridad de Londres Y por qué no Me regreso a México O sea como que No me imagino Los directivos Del, del Fulham Cuando se acercó A decirles Oye me quiero regresar A México Porque Londres Es muy inseguro O sea como que no es precisamente un cambio que cualquiera diría Ah, claro, es, es, es muy lógico, ¿no? Que, que vayas a México porque Inglaterra es muy inseguro para ti Pero bueno, llega Tigres en el 2011 Siguió su carrera en Tigres por un tiempo Después tiene su segunda etapa en Las Chivas Después de, de ganar la medalla de oro Regresa a Las Chivas del 2014 al 2018 En el 2019 se va al Veracruz A este Veracruz de esa nefasta administración de Curi Que termina por desaparecer a ese histórico equipo del fútbol mexicano y actualmente Carlos Salcido es ni más ni menos que el presidente de la flamante liga de balompié mexicano Pollo y con quién seguimos en la lista que otro jugador fue parte de esos Juegos Olímpicos y qué está haciendo ahora
1: Continuamos con uno de los jugadores que, que prácticamente se metió al final de la lista. Fue el, el, el último que tuvo su boleto para acudir a los Juegos Olímpicos. Estamos hablando de Raúl Alonso Jiménez. Eh, durante todo el proceso de aquellos Juegos Olímpicos, el titular era Alan Pulido y era uno de los fijos para Tena. Había tenido un muy buen torneo en, en el Esperanzas de Tulón. Era el centro delantero de Fernando Tena. Uh -huh. Pero al momento de que se decide por Oribe Peralta para hacer unos refuerzos, él que a lo mejor Alan Pulido no iba a tener tanta participación y decidió prescindir de él durante todo su proceso fue su centro delantero y Raúl Jiménez tenía, tenía 21 años en aquella época, había sido campeón de goleo a nivel sub-20 con el América y eh, se lo llevó también al torneo de Toulon y tuvo participación y lo hizo bien y al final de cuentas se decantó por el americanista Raúl Jiménez, ¿no? que fue parte ya de los que se metieron al final en aquella en aquella lista, como decíamos en ese momento jugaba en el América después, en el 2014, se viene unas de esas transferencias que no, no se entiende porque llegó el Atlético de Madrid uh -huh. y pagó una buena, una buena cantidad de dinero por el jugador. Se fue, no tuvo realmente tanta participación o, o su participación fue nula. Sabemos que Simeone también no se destaca mucho por, por hacer muchos cambios en su esquema, ¿no? Él se sí. casa con su idea y es muy difícil que jugadores que, que lleguen de fuera entren al sistema del Cholo, ¿no? Y él anecdótica su participación realmente en el fútbol español, solo un gol, el Benfica lo compra en el 2015, tiene una buena participación, está 120 partidos jugado con el equipo de, de Portugal, 31 goles y de ahí da el salto al, al fútbol inglés no. primero en calidad de préstamo al, al, al Wolverhampton y tiene una muy buena actuación en su primer su primer campeonato, los Wolves lo compran haciendo la, la compra más cara en la historia del equipo y ahorita Raúl Jiménez es de los mejores delanteros tanto del fútbol mexicano, bueno el mejor centro delantero ahorita del fútbol mexicano sin duda en el top 10 de los eh, delanteros de la Liga Premier, los Premier, números. Sí, sí. Por sí mismo, y ahorita está viendo su mejor etapa, ¿no? Si bien dices que para algunos la, la medalla olímpica fue el, el, la cumbre de su, de su carrera, otros vemos que, que no, que realmente no tuvo tanta participación y que ahorita, ocho años después, está teniendo su, su mayor proyección futbolística.
0: Así es, así es, y sin duda esta experiencia le ayudó para precisamente estar llegando a su máximo potencial de los jugadores que sí han tenido una carrera progresiva y que hemos visto que sí están alcanzando o superando el potencial o las expectativas que en general la afición y los expertos, los analistas han tenido con ellos. Vamos a pasar con otro jugador pollo, regresamos a la defensa y vamos a hablar de un jugador surgido del Monterrey Irán Mier, que en esta época en el año precisamente de los Juegos Olímpicos, estaba con los Rayados, después de los Juegos Olímpicos en el año 2016 pasa a los Gallos Blancos de Querétaro, estuvo un año, del 2017 al 2018, con el equipo queretano y actualmente juega en las chivas Y justo en este momento hay una polémica Porque, bueno, la, el último llamado Que ha hecho el Tata Martino A la selección mexicana, muchos lo cuestionaron ¿Por qué no estaba Irán Mier? Porque sin duda es una de las jóvenes promesas En la defensa central del, del cuadro mexicano Y el Tata ha dicho que al parecer Él pidió no ser convocado Y no se sabe si renunció Porque el mismo Tata Martino ha dicho Que se han tratado de comunicar con él Y simplemente no responde entonces no saben si a irán mier no le interesa pertenecer más a la selección mexicana como ya lo dijo por ejemplo el chapito montes que ya ya dijo que pues no que prefiere concentrarse en su equipo algo muy raro porque es un jugador joven todavía tiene potencial no juega en europa entiendo cuando los jugadores europeos pues no quieran venir a jugar a lo mejor contra costa rica o guatemala porque es un desgaste pero está aquí en méxico y es algo muy raro y algo también pues eh, triste no que al parecer la selección mexicana no sé si Carlos Vela empezó con la moda, pero se ha devaluado. O sea, pareciera que a muchos jugadores no les interesa o no les gusta o hasta les pesa jugar con la selección. Cuando en países como Brasil o Argentina, pues es el máximo logro, ¿no? Los jugadores prefieren estar con la selección que con sus equipos o no les importa lesionarse. Siempre, siempre como que el sueño de los jugadores es vestir la casaca de tu país. Y México de un tiempo para acá. Y el mismo Tata Martino lo ha comentado en ruedas de prensa. Él no entiende por qué los jugadores no quieren jugar con la selección mexicana y en, ese, en este momento Irán Mier ha sido de los que se ha negado o no parece que no le interesa volver con el cuadro nacional a pesar de ser de los medallistas olímpicos en Londres 2002. Un dato curioso rápido de Irán Mier, es hijo del vocalista de un grupo de Monterrey que se llama Los Mier, que tuvo éxito en los 90, no sé si recuerdas aquella bonita canción Pollo de la Coloreteada, la llegaste a escuchar, pollo no, no. la bailaste en algunos no. 15 años? No, ahí no. viene la Coloreteada. Bailando Muy suavecito ¿No? ¿No te suena? No, pues. Bueno, pues mejor pasamos entonces Con otro, otro jugador de la lista ¿Quién nos tienes, Pollo? ¿Quién más fue parte de esta selección olímpica Ganadores de la medalla de oro?
1: Checo, uno de los jugadores más jóvenes, si no es que el más de aquella selección. Estamos hablando de Diego Reyes, jugador de 19 años en aquel en aquel momento, debutó muy muy joven con el equipo del América. De hecho, él pertenecía al cuadro de las Águilas en aquel momento y siempre se le cuestionó un poquito la, eh, su, su trabajo físico, ¿no? Un sí. jugador muy alto, pero que corpulentamente no, no daba la impresión de ser un, un, un jugador fuerte o, sí. o que estuviera para a niveles profesionales. ¿no? ¿no? Siempre fue su estigma Incluso bueno su apodo del flaco pues viene presente Por, por, por aquello y, y Diego Reyes, a pesar de que es, Yo creo que de los jugadores que han tenido una carrera más Pues no irregular, pero sí menos estable no uh -huh. Porque después de su paso Por el América En el 2012, 2013 Se va al Porto En aquel momento el Porto le encantaba Adquirir jugadores mexicanos Y eh, bueno, Diego Reyes fue parte de aquel Porto Hasta el 2015 Después se va un año a, a la Real Sociedad en España
0: uh -huh.
1: eh, Una temporada después pasa al español de Barcelona También en la liga española Regresa al Porto en las 17 a 18 Es mundialista por, por México Tanto en el 14 como en el 18 Y después del fútbol de Portugal Da el paso al, al fútbol turco al, eh, En este Bache, que tampoco es un destino tan conocido por los jugadores mexicanos o tan explorado, ¿no?
0: Sí.
1: sí. Está eh, solamente ocho partidos y eh, el Leganés de la Liga Española se hace sus servicios, está ahí también un año hasta que los Tigres en el 2019 lo repatrian y actualmente es jugador del equipo felino, ¿no? Entonces, también ha tenido una, tra una trayectoria muy larga a nivel selección, mundialista en un par de ocasiones, titular en algunos partidos de la Copa del Mundo y decíamos ¿no? Ha sido de esos jugadores inconstantes sí, sí, porque sí, sí. no ha podido establecerse o hacer echar raíces en, en, en un equipo, eh, salvo sus inicios en el Club América pero continúa todavía jugando en la Liga
0: Mexicana Sí, de esos jugadores que no, no se han logrado consolidar de los que, como hablamos, pues parecía que tenían un gran potencial, pero no, parece que no no lo han alcanzado, ¿no? Y vamos con otro jugador de la defensa. Este sí tiene una de lo que comentabas al inicio. Hay muchos que dices, ay, ¿a poco él era parte de ese equipo que no recuerdas, que a lo mejor no tuvieron tanta participación? Y que incluso lo escuchas y pues no te suena tanto y este jugador sí tiene una trayectoria un poco sui generis, ¿no? Darwin Chávez, surgido del Atlas, donde estuvo del 2008 al 2011, después Pasó al Monterrey y estaba precisamente Con los rayados cuando Fue a los Juegos Olímpicos, estuvo con rayados Hasta el 2015 Jamás se consolidó en el cuadro rayado Jamás fue titular indiscutible Tuvo buenas temporadas, incluso llegó a llamar La atención de Chivas y América Pero bueno, al no consolidarse Pues terminó a préstamo en el Veracruz Donde estuvo del 2015 al 2017 y después Pues no, no tuvo cabida, nadie Le interesó en el fútbol mexicano Y se terminó yendo a jugar Apoyo en el 2018 al FF Jaro, espero estarlo pronunciando bien, de la segunda división de Finlandia. No tengo ni idea si, si así es el nombre del equipo. Estuvo dos años en, en este equipo y a principios de este 2020 pasó al SJK Seinäjoki. Tampoco sé si lo estoy pronunciando bien porque mi finlandés no es precisamente muy bueno. De la Veikkausliiga, que así se le conoce a la primera división de Finlandia. Sigue, sigue en este equipo. Me metí a ver cómo voy. El equipo como están las estadísticas Actualmente son el octavo lugar de la Tabla general, tenían una racha De cuatro victorias consecutivas pero acaban De perder 1 a 0 contra el poderosísimo Lati, otro equipo Histórico de la Liga de la primera división de Finlandia Y el buen Darwin Chávez Ha jugado cuatro partidos de 16 En ese torneo así que pues Podríamos decir que tampoco ha alcanzado su máximo Potencial o que lo máximo que Sin lugar a dudas va a conseguir en su carrera Ha sido esa medalla de oro un saludo
1: a la media tijera Finlandia, eh, una disculpa por, por la pronunciación, pero así como nosotros la liga BBVA Bancomer, imagínate cómo la dirán allá, ¿no? Pero sí, bueno. claro,
0: claro, lo entiendo, lo entiendo. Pollo, vamos con otro jugador, ¿a quién tienes en la lista?
1: Creo que aquí es un caso muy, muy especial porque era, pues yo creo que de la, si no el mejor jugador, al menos de las figuras o de los jugadores que tenían más proyección uh -huh. a nivel, no solamente Liga Mexicana, sino a nivel mundial, ¿no? El chatón Enríquez, uh -huh. aquel jugador de las Chivas de Guadalajara, que incluso en el campeonato sub-20 que habíamos dicho de 2011, que México fue tercer lugar, él fue balón de bronce, estuvo en, la, en el podio de los tres mejores jugadores de aquel campeonato. Se hablaba mucho de la proyección que podía tener el, el, el chatón, por su estilo de juego, por sus características personales de sí, su físico, jugador sí. entregado, físicamente eh, fuerte uh -huh. y pues realmente pues no 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 pasó nada con, con el chatón, no tuvo, no, no digamos que no tuvo oportunidades porque sí las tuvo, sí, sí. pero yo siento que a partir de ese momento fue el, la caída, no fue a, a esa edad, tenía 21 años en, en aquel sí. campeonato, pero fue su pico, o sea, ya después de, de, de aquel los Juegos Olímpicos permaneció en Chivas hasta el 2000, bueno estuve en, en dos etapas en Chivas, pero estuvo Jugado a préstamo en León, estuvo en los Coras de Tepic, de, de, de la primera A, estuvo a préstamo a Santos Laguna, estuvo a préstamo en Puebla. O en iba este venía de Chivas y en el 2018 da el salto a Europa, pero no a, a, a los niveles que se esperaban en, en sus inicios. no Firma con el Omonia Nicosia de la Liga de Chipre, está ahí eh, un año, realmente pues... No, no pasaba nada con él en una liga exótica y desconocida para, sí. para nosotros y pues de la tercera o cuarta categoría de las ligas europeas sí, sí. y en el 2019 da el salto al Salamanca de España de la segunda B, que ese es, Salamanca también sería cuestión de hacer un programa por la cantidad de mexicanos que tienen sus filas, de, de jugadores que, de la ciudad mexicana, incluso los dueños son, son mexicanos y, y el, ya como dato extra, eh, aquel equipo donde el Chiquimarco Rodríguez iba a ser el entrenador entrenador uh -huh. y al final de cuentas no 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 se quedó, pero bueno, ese ese es Salamanca y es una lástima porque era un jugador que decíamos, ¿no? que con una potencia física y con un muy buen juego, pero pues fue su punto más alto y de ahí después ya no supimos nada de, del
0: Chatón Enríquez. Sí, creo que a muchos les pasa justo lo que acabas de comentar, ¿no? Les llega muy jóvenes este éxito, ¿no? Ganar la medalla de oro a los 21, que es casi equiparable a ser campeón del mundo, pues creo que a uno si, si no estás maduro para recibir esa clase de, de éxito, de foco mediático, de todo lo que representa, pues te mareas y creo que sí fue el caso del, del chatón, porque cualidades y potencial sin lugar a dudas lo tenía y como bien comentas, de ese pico se empezó a venir abajo, abajo, y mira que para su edad y su potencial, estar viendo a lo mejor poder jugar en la liga de balompié mexicano, pues sí, sí es una pérdida para el fútbol mexicano y también para él y su, y su carrera, ¿no? Vamos a pasar con un jugador que que es precisamente lo contrario que gracias a este logro a, ganar la, a ser parte de este equipo olímpico que ganó la medalla de oro, su eh, potencial creció y logró dar el brinco a Europa, el famosísimo Héctor Herrera el HH, quien surgió del Pachuca, estuvo de ahí del 2010 al 2013 y precisamente llamó muchísimo la atención su participación, su nivel mostrado en los Juegos Olímpicos y se fue al equipo que ya mencionabas, no al Porto a hablabas hace rato de que en esta época en especial, el Porto le dio por estar contratando jugadores mexicanos y uno de ellos fue Héctor Herrera estuvo bastante tiempo en el equipo portugués, del 2013 al 2019 teniendo buenas actuaciones siendo capitán, siendo figura del equipo pero pues por el potencial que siempre ha demostrado y el nivel que tiene Héctor Herrera, se esperaba que, que diera el salto a otra liga a otro equipo, finalmente lo hace en el 2019, pero un poco lo que le pasó a Raúl Jiménez se va al Atlético de Madrid del Cholo Simeone y también pues prácticamente no ha tenido participación. Han sido pocos los destellos, las oportunidades que le ha dado el Cholo. Lo cual es una desgracia porque creo que Héctor Herrera sí tiene, sí tiene para destacar, para consolidarse, pero pues no lo ha logrado, ¿no? No lo ha logrado. El Porto, sí, como comentamos, tuvo muy buena participación, pero el Porto y la Liga Portuguesa, pues estamos hablando de una liga de segundo nivel en Europa, ¿no? Pollo, ahora, ¿quién tienes tú en la lista? ¿Quién más fue parte de esta selección olímpica?
1: Mira, también uno de los defensas que, que pertenecieron a aquel campeonato estamos hablando de Néstor Vidrio mm, sí. jugador que tenía 23 años eh, en aquel momento eh, pertenecía al Pachuca, él había debutado en el, en el Atlas, justamente eh, pasa al equipo de Pachuca para tener participación ahí eh, es campeón olímpico y después tuvo un recorrido también en el fútbol mexicano no estuvo primero en Chivas, estuvo eh, dos, eh, dos años en Chivas, 2013 a 2015 pasó también eh, por primera A con los Dorados, estuvo en los, eh, en los Bravos de Juárez, en los Cimarrones de Sonora en los Leones Negros de la UDG, que actualmente está en el Puebla ¿no? entonces es también de esos jugadores que, que ha tenido pues, paso por diferentes equipos, no se ha logrado afianzar Uh -huh. Incluso desapareció del radar ya De selecciones después de aquel, aquel Campeonato, que muchas veces pasa no que, que los equipos son campeones Y se espera que, que continúe Para los siguientes eventos y todo, pero pues Hay algunos jugadores que desaparecen del radar Y uno de ellos fue el caso de Néstor Vidrio Así
0: es, así es, un jugador que También pues logró, ese ha sido Su máximo logro, y de ahí pues Su carrera ha sido, no digamos Que en picada, pero pues no ha tenido Un nivel ni siquiera para consolidarse En la Liga MX ha estado más bien como comentas Pues en Liga de Ascenso Y pues rolando en diferentes equipos Vamos a pasar con otro jugador Que también parece o yo creo que eh, Su potencial daba para, para más Y nunca ha acabado de explotar Javier Cortés, un jugador surgido de Pumas Estaba precisamente en el equipo azul y oro En esta etapa, en esta época De, la, de los Juegos Olímpicos de Londres eh, En el 2017 sale de Pumas Y se va a Santos Laguna Juega ahí del 2017 al 2017 pero no destaca en, en Pumas tuvo buenas participaciones Era un jugador importante En Santos Laguna no fue así Tanto que en, el do, en este año, a inicios del 2020 Se va al San Luis Sin embargo no llega a un acuerdo con el club Y actualmente es agente libre Y está en busca de equipo Javier Cortés, que en Pumas lo recordamos mucho Porque era el hombre de los golazos Se aventaba goles impresionantes eh, Incluso en una final contra el Pachuca Por eso comento Era un jugador que pretendía o parecía Tener nivel para consumir consolidarse en selección mexicana, consolidarse en un equipo grande del fútbol mexicano y ahora desgraciadamente pues está sin equipo. Vamos a pasar con otro pollo, ¿quién más tienes tú en esta lista de jugadores mexicanos que estuvieron y ganaron el oro olímpico en Londres 2012?
1: Pues parte de este equipo también era un jugador que actualmente está en Chivas, eh, Miguel Ponce lateral, un jugador también con un recorrido en la, en la Liga MX sobre todo mundialista con la selección en el 2014, que en aquel momento jugaba en las Chivas de Guadalajara, equipo en el que, que había debutado, pasa después al Toluca, está ahí un, una temporada, regresa después a, a las Chivas, después del préstamo, pasa una temporada también a Necaxa como préstamo y regresa al club en donde actualmente está, no en, en las Chivas un jugador que, que era, bueno es importante en su equipo, un jugador con mucha llegada, de esos laterales que les gusta llegar mucho, que incluso como mediocampista también lo, lo hace bastante bien y hacíamos, no parte de aquel proceso con Miguel Herrera en el Mundial del 2014 y fue parte de de aquellos Juegos Olímpicos de, de Londres 2012.
0: Pues vamos ahora con otro jugador que también es de Chivas, surgido de Chivas, Marquito Fabián, un jugador que bueno muy mediático y que desgraciadamente yo creo que un poquito el caso de Giovanni Dos Santos, ¿no? De esos jugadores que les ves un potencial enorme, que han hecho jugadas y goles impresionantes, pero que parece que es solo cuando tienen ganas, ¿no? Que no, no logran como enfocarse en su carrera y mantener ese nivel, sino que solo dan chispazos. Chispazos que les da para, pues, conseguir buenos contratos, uno o dos temporadas, y después no vuelves a saber de ellos hasta que vuelven a tener un chispazo, ¿no? Y en, este, en esta época de los Juegos Olímpicos pertenecía a las chivas. Destaca bastante. Tiene muy buena participación en estos Juegos Olímpicos. Recuerdo una imagen, podríamos decir graciosa, que están calentando en un partido en los Olímpicos y está mascando un chicle, lo escupe, la cámara lo estaba enfocando, y empieza a dominar el chicle, lo patea hacia el aire y se lo vuelve a meter en la boca sin dejarlo caer y no sé por qué la toma lo estaba justo eh, enfocando en ese momento y bueno te habla de que muy buena técnica tiene porque mira que <risas> dominar un chicle y hacer que regrese a la boca pues no, no cualquiera debido a su buena participación en los olímpicos se va al Cruz Azul donde la verdad tuvo una actuación pues eh, como hablábamos de solamente chispazos, no, no destacó tanto con la máquina, no se consolidó regresa a Chivas y se termina yendo a Alemania, al Eintracht Frankfurt donde tiene buenas participaciones incluso ...incluso ganan la Copa Alemana... ...y se la ganan ni más ni menos que al poderoso Bayern Múnich... ...y de ahí después se va a la MLS... ...a un equipo pues hasta bastante... Eh, ...de los no tan nombrados en la MLS... ...el Philadelphia Union... ...y después pasa a Qatar... ...al equipo que dirige Xavi Hernández... ...al Al Sadat... ...tiene participación en el último Mundial de, de Club... ...con este equipo... ...digo no sabemos exactamente cómo le fue... ...porque no es como que la Liga de Qatar... ...sea muy seguida aquí en México o, o en el mundo... ...pero bueno, regresa finalmente a México Actualmente está en los Bravos de Juárez Y pues ahí anda, ¿no? No ha pasado gran cosa, pero pues sin lugar A dudas de estos jugadores que Hemos platicado, que siempre Nos ha quedado a deber, ¿no? Que nos han Regalado jugadas y Participaciones en momentos importantes Inolvidables, y esperas que siempre Sea así, y verlos en ese nivel En cada partido, en cada torneo, y pues no Desgraciadamente Marco Fabián Ha vivido de chispazos, de buenos recuerdos Y eso le ha servido, pues para obtener buenos contratos, aunque no necesariamente en grandes equipos ni en grandes ligas.
1: Sí, yo creo que, que Marco Fabián es de esos, bien dices, no, talentos desperdiciados sí. que, que tenían para hacerla. Obviamente, diferentes factores no, no le permitieron alcanzar ese potencial que pudo haber demostrado. Uh -huh. No en Alemania tuvo muy buenas temporadas, pero sí, volvemos a lo que habíamos dicho hace rato, ¿no? El, el, la seducción de los dólares en la MLS puede ser para bien o para mal, ¿no? En este caso, Marco Fabián se le truncó, se le cortó su, su participación europea y bueno, ahorita sigue eh, brillando en canchas
0: mexicanas fronterizas. Así es, pollo. ¿Quién más tienes en la lista de los campeones olímpicos de Londres 2012?
1: Mira, uno de los eh, jugadores defensas de aquel torneo, Néstor Araujo, jugador mexicano defensa central, que en ese momento jugaba para el Cruz Azul. Yo Fíjate, yo honestamente no me acordaba que él había salido de Cruz Azul. Yo me acordaba más de él en su paso por Santos, con el equipo de la Comarca, que es en donde tiene mejor actuación. Sí, y sí. él está ahí hasta el 2018, cuando da el salto al Celta de Vigo de España, ¿no? El equipo en el que actualmente se desempeña con altibajos, de repente uh -huh. titular invisible, por ahí alguna lesión y va a la banca, pero se mantiene jugando en la, en la Liga Española, ¿no? Como defensa central, ya lo de, habíamos platicado, ¿no? Parte de aquel proceso de Osorio del los jugadores caprichos de Osorio sí. siendo un muy buen jugador, pero era de los que estaba en todas las convocatorias y actualmente se mantiene a, a, a buen nivel en la Liga Española y se, siempre se ha especulado, ¿no? Que puede dar el Alto a otro equipo en otra liga, o incluso eh, siempre, América, Monterrey, Chivas, se habla de que cada mercado quieren eh, repatriarlo, pero él se mantiene jugando en la, en la liga española.
0: Creo que otro de los casos que les abrió camino Rafa Márquez, ¿no? Hablabas hace rato de, de Diego Reyes, eh, creo que sin lugar a dudas, después de la gran carrera que consiguió Rafa Márquez en el Barcelona y en Europa en general como central, los equipos europeos voltearon a México y se llevaron entre ellos a Reyes, a Araujo, eh, Héctor Moreno sin embargo pues ninguno se ha consolidado o ha logrado obviamente lo que hizo Rafa que no es cosa fácil nos platicabas hace rato de, de la trayectoria de Reyes que ya está de regreso en México y que pues no, jamás se consolidó en ninguno de los equipos por los que pasó Héctor Moreno por ahí tuvo muy buena participación en Holanda, en España tuvo buenas temporadas pero ahorita también está en Qatar, una liga de, pues, de tercer nivel, es una liga que precisamente se caracterice por el gran nivel futbolístico que se tiene y Araujo pues parece que es el que tiene la posibilidad como comentas de consolidarse o brincar a un equipo más importante ojalá, ojalá lo logre porque eh, su participación actualmente en la liga española es discreta pero bueno eso no quiere decir que no pueda lograr un potencial más alto Vámonos con el que yo creo es el Símbolo de este equipo El jugador que Como hemos estado platicando Algunos alcanzaron su máximo potencial Y de ahí todo fue en picada Aquí yo creo que sí vimos a este Jugador llegar y lograr Lo que había luchado a través De muchos años de su carrera Lograr precisamente la atención mediática Lograr el punto máximo De su nivel, mantenerlo Y gracias a eso pues hasta la fecha Haber salido del de anonimato prácticamente del fútbol mexicano para ser una figura consolidada Oribe el hermoso Peralta un jugador que ya llevaba mucho tiempo en el fútbol mexicano y no no se consolidaba, debuta en el 2003 en Morelia, de ahí pasa León del 2003 al 2004 yo ni me acordaba que había jugado en León la verdad, estuvo en Monterrey ahí sí recuerdo algunas participaciones pero básicamente era suplente en Monterrey nunca fue titular indiscutible después fue a Santos donde ya empieza a destacar pero en una segunda etapa, en su primera etapa, lo mandan a préstamo a Chiapas, tampoco me acordaba yo que había estado en Chiapas, y tampoco pasó, no, 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 no. tampoco pasó gran cosa con él en, en, en Chiapas, regresa a Santos del 2010, y ahí es donde su carrera ya empieza a repuntar en el fútbol mexicano, empieza a ser conocido, lo llevan precisamente como refuerzo a los Juegos Olímpicos, donde sin duda fue la figura, todos creo que recordamos aquella famosa narración de, de Martinoli, donde prácticamente dice que que lo ama y que se va a casar con él y, y logra una atención mediática impresionante a partir de ahí Oribe fue imagen de marcas, empieza a salir en comerciales empieza a ser figura termina yéndose al América donde tiene yo creo su punto máximo en el fútbol mexicano y en su carrera y actualmente está en Chivas ya, ya llega al equipo de Guadalajara pues en, en la bajada de, de su carrera, creo que logró su máximo nivel después de estos Juegos Olímpicos lo mantuvo por un buen un par de años en América y actualmente pues ya estamos viendo que va, va de salida, no no es titular en Chivas, fue muy criticado en este último clásico que por ahí se quedó en la cancha a intercambiarse playeras con jugadores del América y bromear, cosa que se me hace exageradísima se me hace una tontería que hagan polémica de algo así, diciendo que no es profesional y que la afición no debería ver eso y no sé qué, Oribe sin duda ha sido un profesional en su carrera, le costó mucho trabajo lograr lo que logró y la la verdad, este, ver que haya alcanzado su máximo nivel en un torneo tan importante, él estuvo en el momento justo, en el lugar ideal, y de ahí, pues bueno, Oribe se convirtió en un histórico del fútbol mexicano, cuando pudo haber sido un jugador más de la Liga MX.
1: Sí, no, Oribe, no te mueras nunca, ¿no? Aquella Exacto. frase que, que dice martinoli y sí, el, el, la figura de que el equipo, eh, ya lo decíamos, ¿no? Que, que si vas a llevar refuerzos, pues solamente que sean jugadores que destaquen, mm -hmm. no nada más llevar por llevar. Y en este caso, viven los primeros cinco años entre el 2010 y 2015, uh -huh. pues fue su gran momento, ¿no? Su sí, sí, sí después de picar piedra tanto, tanto tiempo, hasta que bueno, se convirtió en lo que es un histórico es, es lo, que, lo que representa la figura de Oribe Peralta en el fútbol mexicano un jugador histórico, y bueno ahí quedará aquí el recuerdo de, de sus dos goles en la, en la final.
0: Sí, sí, sí aquel primer gol es inolvidable como que no te lo creías tan pronto como con qué seguridad agarra y dispara fuera del área y mete un golazo y después bueno, consolida con aquel cabezazo el triunfo ya era inminente para la selección mexicana, y pues el buen Oribe sabido llevar bien esa, esa fama esa atracción mediática que tuvo que como vimos los más jóvenes no lo pudieron hacer, algunos incluso pues bueno se subieron un tabique y se les acabó la carrera Oribe supo explotar y al contrario ¿no? ahí se acabó el jugador y empezó la figura. Pollo nos falta un jugador, el último que fue parte de este equipo olímpico ganador de la medalla de oro ¿a quién tienes en la lista?
1: Pues mira, si, si decíamos que, que necesitabas un buen portero y lo llevas como Jesús Corona y ya habías comentado bien, Liborio Sánchez fue parte de aquel proceso, uh -huh. eh, incluso Panamericano, tuvo un, una destacada actuación y por ahí había otro portero que se colaba de esos jugadores que van aprovechando los momentos y fue parte del tercer lugar del campeonato mundial sub-20 como portero titular. Bueno, portero titular después del primer partido, ¿no? Que se ganó la titularidad y eh, en los Juegos Olímpicos también no tuvo participación pero bueno, puede presumir, ya quisiéramos nosotros presumir una sí, medalla claro. olímpica estamos hablando de Toño Rodríguez, el mm. portero suplente que muy joven en, aquel, en aquella época, eh, era jugador del Veracruz, después las Chivas se hacen sus servicios sí. en el 2013 y empieza el andar de Toño Rodríguez ¿no? en diferentes equipos, pasa después a León, estuvo también en Tijuana jugó, regresó a las Chivas estuvo también en los Lobos Boab y actualmente se mantiene en el en cuadro del rebaño y ya ves que ha habido alternancia en la portería de Chivas entre uh -huh. Budinho y E, pero es un, un portero que se ha mantenido y es un jugador que a mí lo que le tengo que destacar, si no viene sus cualidades futbolísticas, porque no para mí no es el, el sucesor de nadie en la selección, siendo sí, un buen portero, pero su seguridad, tú lo escuchas hablar y desde en aquel momento te transmite esa seguridad, son pocos realmente los futbolistas que se pueden expresar ante, ante un micrófono, es la realidad uh -huh. muchos no salen del mismo discurso pero Toño Rodríguez tú lo escuchas y, y, y es otro discurso es otro tipo de jugador no que, que desde chico lo ha tenido y bueno se mantiene jugando el segundo equipo más popular de la liga mexicana <risa>
0: eso es para otro, para otro capítulo que hablemos de cuál es el equipo más popular de, del fútbol mexicano, pero sí, sí, Toño Rodríguez, de esos que eh, digamos, le, se le ha pasado picando piedra en, en su carrera, siempre equipo en el, en el que va, generalmente destaca, tiene actuaciones destacadas porque es buen portero, tiene buen nivel pero no se ha consolidado, no no se ha convertido como en, el, en la figura en el portero titular de, de un equipo, de esos que, que quieres como Corona en el Cruz Azul y sobre todo ahorita Chivas que le, le está haciendo falta, pues no lo ha podido lograr, ¿no? Como comentas está alternando ahí con Gudiño pero bueno, incluso como lo dijiste ahorita, ¿no? Ya quisiera, por ejemplo, Ana Guevara tener una medalla de oro olímpica que, que pues no la tuvo y que fue una de las que más criticó precisamente a este equipo Pues muchas gracias Pollo, fue muy muy buen recuento. Algo que desgraciadamente vamos, nos vamos a encontrar en esta serie es que esta clase de, de equipos no tienen un segundo paso, ¿no? Hablamos de que este equipo pues prácticamente ...es o era sub-23... ...que algunos eran muy jóvenes... ...y que pues uno pensaría... ...que la progresión natural... ...sería que hubieran llegado... ...como base al siguiente mundial... ...o que se mantuvieran en otros procesos... ...desgraciadamente como hemos platicado... ...la mayoría de estos jugadores... ...pues no, ni siquiera se consolidaron... ...o tuvieron carreras importantes... no ...algunos batallando... ...pocos realmente se convirtieron... ...en, en figuras indiscutibles... ...algunos vimos que con un gran potencial... ...que jamás destacaron... ...y otros pues de plano perdidos, ¿no? Con la carrera terminada o en ligas
1: muy inferiores. Así es, Checo. No siempre es el paso a seguir. Ya lo platicaremos en algún otro en algún otro capítulo. Justamente lo que pasó con los sub-17 campeones del Mundial del 2005, ¿no? Uh -huh. Que de, prácticamente después del Mundial, que fútbol mexicano y uh -huh. pues eran niños de 17 años, ¿no? Sí. Y ya se esperaba que, que fueran el futuro, bueno, ni siquiera el futuro, el presente de, del fútbol mexicano y que debutaran y que dieran el salto a Europa y que fueran eran figuras, cuando eran niños de 17 años, ¿no? Entonces, sí, sí. creo que México ha aprendido a raíz de eso, porque los otros procesos sub-17 ya se han mantenido un poquito más, más ecuánimes, ya no uh -huh. tan, tomar no decisiones tan a la ligera de, órale, ya eres campeón, debutas, vas a ser figura, o sea, realmente no. Y lo que pasó con estos jugadores, ya lo vimos, ¿no? ¿Cuántos de ellos no, no se quedaron en ese momento como su máximo eh, logro futbolístico? Y son pocos los que fue el inicio de la carrera que actualmente tienen, ¿no? Entonces tiene mucho que ver la mentalidad, tiene mucho que ver el, el equipo en el que están, sí, las oportunidades sí. que se les da, pero bueno, ese es un buen ejercicio Que vamos a, a, a seguir en los siguientes
0: programas Así es, pollo, y un último Comentario acerca precisamente de esta Selección, si no han tenido oportunidad Busquen, está en Youtube, está completo Y de hecho está en la página oficial de Coca-Cola Que fue el patrocinador y quien, quien pagó La producción, hay un documental buenísimo Que se llama Oro, el día Que cambió todo, sobre Precisamente el proceso de esta selección Olímpica, tiene acceso A imágenes de, de lo, las Charlas antes de, de los partidos de cómo se llevaban los jugadores, concentraciones está muy muy bueno este documental está cortito, es como una hora, un poquito más de una hora así que si no lo han visto o quieren recordar eh, este proceso y este máximo logro del fútbol mexicano se los recomiendo ampliamente, búsquenlo en YouTube Oro, el día que todo cambió pues muchas gracias Pollo y qué equipo te gusta para el siguiente episodio de esta serie pues, ¿qué te parece,
1: Checo, si, si continuamos con uno de los equipos que inició esta andanza de los títulos o de los grandes resultados a nivel eh, de límite de edad? La selección campeona del mundo de Perú 2005.
0: Ah, perfecto, perfecto, Pollo, me gusta porque sí, ahí va a haber mucha carnita de dónde sacar. Gracias, Pollo, que tengas excelente noche y nos vemos en un próximo episodio de La Media Tijera.
1: Un saludo, Checo,
0: a ti y a todos. Este fue el podcast de La Media Tijera. Recuerda seguirnos en tu plataforma favorita. Estamos en Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud y más. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas nuestros contenidos. En redes sociales nos puedes encontrar en Facebook e Instagram como La Media Tijera, Twitter, arroba Tijera Media. La Media Tijera es un podcast hecho por todos y para todos. Nos escuchamos en la próxima.